0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o David Pontes.
1: E eu sou a Ana Beatriz. E você seja muito bem-vindo ao Jovem Católico. Então, gente, é... Dessa vez sou eu que vou apresentar o tema, mudando um pouquinho aqui, porque eu fiquei responsável por ele. Mas, dessa vez vai ser algo muito mais leve, muito mais de boas, até mesmo para conectar mesmo com os jovens, porque todos os jovens, independente da plataforma, seja em livros, seja em séries, seja em animes, seja em filmes, seja em desenhos, e é muito bom que dá para comparar esses herendos até mesmo com a vida de Jesus, porque tem, uma, tem um termo chamado a jornada do herói, que foi criada lá em 1949 por um antropólogo, Joseph Campbell, que ele listou em três atos, 17 estágios, onde ele contava a história de um personagem, que ele nomeou como o herói. E essa jornada do herói é algo que se repete em muitas e muitas histórias, principalmente clássicas. Então, muitos autores, muitas pessoas que constroem histórias, elas meio que estudam essa parte clássica para adaptar. Então, você já deve ter visto isso em várias histórias, como Harry Potter, Tolkien, Percy Jackson, um monte de histórias diferentes. E até mesmo na vida de Jesus, ou na nossa vida, a gente consegue listar esses momentos da jornada do herói. E comigo, nesse tema, nessa conversa, nesse podcast de hoje, nós temos o David, como sempre. Oi, David! E
0: aí, Bia, tudo bom?
1: Como você tá?
0: Prazer estar aqui mais uma vez. Eu tô bem, graças a Deus. E você, como que tá?
1: Eu tô com sono, mas <risos> a gente tem que trabalhar aqui.
0: Pois é, isso aí.
1: E também, como convidado de hoje, a gente tem o Milim. Ele também faz parte da Juventude Missionária e ele esteve presente na reunião. E ele também gosta muito desses... Das histórias, parte de entretenimento. Então, acredito que a tua conversa vai ser muito produtiva. Como você tá, Eiline?
2: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o William. Já participei aqui outras vezes. E estou ótimo, Bia. Muito obrigado por perguntar. E você?
1: Eu tô bem. Estou plena. Enfim, é, eu já dei a introdução né, do nosso tema, o que é o tema, o que é a Jornada do Herói. Uh, eu só vou fazer alguns detalhes antes da gente começar, que é... A Jornada do Herói, a original, como eu disse, ela tem 17 estágios. Porém, outros teóricos, eles fizeram adaptações, então você vai encontrar várias jornadas de heróis com uma quantidade a mais ou a menos de estágios ou nomes diferentes, formas diferentes. Eles mesmos criaram as suas próprias teorias em cima da que a gente considera a original e até mesmo os próprios autores, os próprios criadores de histórias e entretenimentos, eles adaptam esse herendo para que não fique algo clichê, não fique algo chato. Por que, que você vai assistir uma coisa sendo que é a mesma coisa toda vez? Então, eles adaptam, trocam momentos, tiram momentos, acrescentam momentos. Então, lembre-se, isso daqui é meio que também adaptado para a vida de Jesus. Tem duas teorias mais conhecidas que é do Joseph Campbell, e outra que é de um relógio, que ele marca em horas. Então, a cada estágio da história é tipo uma hora, duas horas, três horas. E eu fiz uma fusão desses para não ser algo muito longo, mas também não ser algo meio raso. Então, há alguns estágios a mais, então eu só vou falar os nomes, não vou falar o número deles, porque é meio que... Não exatamente importa como... Vocês vão entender no meio da conversa. Mas é basicamente isso. Então, a jornada do herói, do nosso personagem, de Jesus, ele tem que começar no mundo comum. O mundo comum é onde a história ela vai se iniciar, onde não exatamente a pessoa não tem contato com a missão, com a aventura dela, e é onde ele realmente tem um conforto. Qual você acha que... Qual... Vocês dois acham que é o um mundo comum de Jesus?
0: Bom, mundo comum de Jesus é, é uma parada meio complexa de falar, na verdade. Todo esse tema é um tanto quanto complexo para lidar na relação é, com Jesus, né? Porque Jesus não é um herói, entre aspas, comum, igual a gente acostuma é, ver nas, nas literaturas, né? Jesus tem toda uma complexidade maior, toda uma... Realidade maior, até porque ele não é fantasia, como os outros heróis, mas sim realidade. É, mas, enfim, o mundo comum de Jesus. Olha, eu vou falar mais ou menos o que eu disse na reunião o que eu acredito que seja. Não sei se está certo, mas é a forma que eu penso. O mundo comum de Jesus talvez pode ser é, aqui na Terra, quando ele, antes do momento que ele chega lá nas na sinagoga e começa a ensinar as pessoas mais velhas é quando ele foge dos pais entre aspas foge dos pais né que Maria começa a procurá-lo que José começa a procurá-lo não encontra mas aí ele começa a ensinar a uh, com sabedoria in incrível que as, os, os doutores da lei ali as pessoas ali mais velhas mais sábias entre aspas né é, ficaram perplexas. Então, antes deste momento que a gente não tem tanto acesso né, na Bíblia à infância de Jesus, eu acredito que era o um mundo comum dele. Ou também pode ser considerado antes que ele teve vida pública, que foi a vida antes da vida pública de Jesus, né, que foram provavelmente os últimos três anos da vida dele. É, a partir do momento que ele foi batizado, que são João Batista começou a, a mostrar Jesus e, e ele começou a desaparecer, no caso João, São João Batista, que tinha vários seguidores. Então, não sei, é confuso, mas eu consigo imaginar alguns aspectos. Não sei dizer exatamente qual foi.
2: Bom, pegando o gancho do que o David falou aí, é, primeiramente, só reforçando como ele tinha comentado, é, nós sabemos que Jesus, diferente do Superman, do Batman entre outros super-heróis, como também heróis mitológicos, Jesus é algo real, é algo que é, não é apenas um mito. Pelo contrário, é, é, o, é o que rege nossa vida. O que nós trazemos aqui hoje é exatamente uma forma de relembrá-lo nesse momento de quaresma, né que eu acho ótimo. É, é muito importante, nesse meio, dessa forma, a gente trazer toda a trajetória de Jesus nesse tempo quaresma. Uma forma criativa, né? Sim, sim. Porque dessa forma a gente consegue rever passo a passo da vida de Jesus até a conclusão de sua missão. Né? Mas acredito também, eu vejo da mesma forma que o David, eu acho que antes de Jesus ter a sua vida pública, a gente pode considerar como esse mundo comum dele. Eu acho que dá até para a gente considerar, se a gente for pegar lá, de Maria, é, talvez se a gente fosse considerar toda a história, Talvez o momento antes, quando Gabriel aparece para Maria e e anuncia né que o menino Jesus viria, anunciando que ela ficaria grávida e também passando toda a missão para ela. Mas em relação a Jesus mesmo, eu acredito que seja esse momento antes da sua vida pública. É, provavelmente ele já tinha todo esse conhecimento, porque Jesus sempre foi a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Né? Só que ainda não como... É, ele fala mesmo no próprio em Bodas de Caná não tinha chegado a hora dele ainda né então eu acredito que esse momento antes do batizado dele, antes dele se aparecer como uma figura pública, seria esse mundo comum
0: o William falou uma coisa interessante né que antes de Maria receber é, o anúncio pode ser também considerado um pouco como o é, um mundo comum, entre aspas porque quando a gente volta lá, no primeiro capítulo de João, diz o seguinte. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ou seja, aqui está falando de Jesus. Jesus estava desde o princípio, desde, todo, desde o início da criação ele estava com Jesus. Porque ele é Deus, assim como as três pessoas da Santíssima Trindade. Então, se a gente pegar para analisar isso, pode ser que o mundo comum de Jesus é desde o princípio até o momento em que ele se encarnou. Então, achei interessante acrescentar isso na fala do Elin.
1: Achei ótimo. Eu ia exatamente comentar sobre essa parte, porque quando a gente vai ver sobre a vida de Jesus, ele não segue uma regra... Não exatamente padrão, mas ele é muito mais convencional. Então, a gente pode pontuar dois, realmente, pontos de vida comum de Deus. Um, que pode fazer com que link lá no final da história, que é Jesus sempre esteve aqui. Então, como ele sempre esteve aqui, a vida comum dele era quando ele estava ao lado de Deus antes mesmo de ser encarnado e vindo à Terra. Porém, como um herendo, a gente também pode pontuar a vida de Jesus criança, a vida de Jesus adolescente, onde ele tinha sua vida oculta. Ele se vivia, nem mesmo na Bíblia é muito falado sobre a infância de Jesus, sabe? A gente conhece uma coisa ou duas, mas sabe? a gente não sabia como que era a rotina dele e tudo mais. Então, essa vida oculta realmente, provavelmente uma infância boa, não sabemos dizer na infância com Maria e José, a gente pode falar que esse mundo comum porque era um momento confortável, já que Jesus sempre soube da missão dele. Porém, colocando ele nessa teoria, adaptando a teoria para a vida de Jesus, a gente, eu acho que dá para pontuar esses dois momentos para o mundo comum. Certo. Depois que a gente já viu qual é o mundo comum do herói para ele realmente ir para a aventura, ele tem que ser chamado. Também conhecido como o chamado da aventura. E é o gatilho para a história realmente acontecer. Pode ser um evento, pode ser realmente uma pessoa chamando, pode ser algo inesperado, sabe? Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Em Jogos Vorazes, a Kate, ela... Não, não tem ninguém que chame ela para aventura. Porém, há uma situação que chama ela para aventura. Que é a irmã dela entrar nos Jogos Vorazes. Então, aquela situação chamou ela para aventura. Ou em Harry Potter, onde o Angry, ele vai atrás do Harry e fala que ele é um bruxo. sabe? Isso também pode ser considerado um chamado para aventura. Então, pode ser tanto uma situação quanto um realmente chamado ou uma descoberta de um diário, ou algo do tipo. chamado da aventura de Jesus é realmente outra coisa que é meio complicado, porque, como eu digo, Jesus sempre soube da missão dele. Mas, pensando assim na parte humana dele, quais vocês acham que é foi o gatilho inicial para a história dele?
0: Olha, é... o gatilho inicial, na minha cabeça vocês podem discordar mas é, é são as bodas de Caná quando Maria sua mãe é, pede ajuda para ele na né, época eles naquele momento tinha acabado o vinho e a gente sabe como que mexe com a reputação dos noivos quando não tem vinho na na festa lá naquela época e, e naquele momento Jesus fala é, mulher ainda não chegou minha hora mas mesmo assim ele faz, ele cumpre o seu primeiro milagre. Então a partir daquele momento ele começou a fazer milagres na sua vida. Então acredito que o primeiro chamado foi literalmente de Maria, né? Que, é o, o claro, na parte humana dele, né? Que a gente sabe que Jesus é 100% homem e 100% Deus. E Maria o chamou, é, intercedeu pelos noivos e pediu para que ele ajudasse. E assim ele fez, mesmo ele dizendo que não era a hora dele. Mas a partir daquele momento já virou a hora dele, porque a partir daquele momento ele começou a realizar milagres, né? Que ele foi o primeiro milagre de Jesus. Então, eu acredito que as bodas de Caná foi o chamado, a aventura dele.
2: É, eu acredito que esse momento das bodas de Caná, como o David comentou, é, seria realmente, talvez, esse, esse chamado, né? Que pela E faz todo sentido ser o primeiro chamado, porque a própria Nossa Senhora intercede por nós, humanos, para Deus, né? No caso que é Jesus. Então, além de concordar com o David, eu acredito que tem outro momento que é, é o batizado de Jesus, né? Que quando o próprio João Batista batiza Jesus, e ao meu ver, acho que seriam esses os dois, os dois momentos, né? Porque ali também foi o ponto que Jesus iniciou sua, sua, sua vida pública, né? Foi a passagem também de João Batista para Jesus Cristo.
1: Eu não acho que nenhum dos dois estão errados, olha, tipo, porém, na minha visão, eu acabo discordando um pouco do David porque eu acho que o chamado da aventura de Jesus, eu acredito que foi João Batista. Sabe? Toda... Tudo que João Batista participou na vida dele. Não sendo só o batismo. Porque, pensa assim, você é uma criança e o seu primo é alguém muito famoso. Muito famoso mesmo. E, tipo, você sabe que ele tá falando sobre você. Você sabe que você é a missão e ele tá falando sobre você. Ele tá abrindo as portas pra você. Ele vai ser o último carinha que vai falar se esperem esperem Que o cara que vai salvar todo mundo Tá chegando sabe Então eu acho que O chamado da aventura Veio de João Batista Tipo, com essa influência dele Porque Os, teó é, os comentaristas da bíblia Quase assim, todos A maioria Concluem Que João Batista era muito famoso Muito mais famoso que Jesus Até certo ponto na vida dele então, eu acho que toda essa interação que João Batista tem na vida dele, principalmente na infância, adolescência, e daí o batismo que ele faz realmente em Jesus, é tipo o último ato da, do chamado para a aventura. É, tipo, é uma conversa aqui e ali, toda a vida de Jesus, né? é tipo um cutucão em Jesus... Para depois realmente ter um chamado, um puxão que faz com que Jesus comece, que é o batismo. Então, a gente já pontuou né, a base do chamado. Porém, meio que para confirmar e validar os pontos que a gente está falando, vai, a gente vai colocar algumas leituras, vai ler algumas. Só que, claro, elas são de momentos específicos, em tópicos específicos. Então, aqui, pelo menos já nesse ponto aqui, a gente já tem três pontos, mais ou menos, de vistas diferentes, de situações diferentes que dá para encaixar. E nenhuma delas estão erradas, porque a jornada do herói, ela pode acontecer várias e várias vezes numa mesma história. Em uma única jornada do herói, pode ter várias outras jornadas do herói. Na vida de Jesus também. A cada passo que ele dá é uma jornada de herói diferente. A gente só está sintetizando em toda a vida dele em uma. Então, todos os momentos... É, todas as ideias, todos os debates aqui estão certos. Entenderam? Porém, para pontuar uma linha de raciocínio, vai ter aqui argumentos para validar mais a nossa conversa. Certo? Então... Nesse momento que a gente falou aqui, principalmente de João Batista, tudo mais, né, do batizado. E ela está em Mateus 3, 16 ao 17. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele em forma de pomba o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz, eis meu filho muito amado em que põe minha afeição. E esse é o momento em que Jesus realmente foi batizado e ele começa essa vida dele, o chamado dele. Logo em seguida do chamado da aventura, a gente tem o encontro do mentor. O encontro do mentor ele é bem engraçado, porque ele não precisa ser uma pessoa, sabe? Ele pode ser um diário, ele pode ser uma série de acontecimentos... Ele pode ser várias pessoas, ele pode ser uma única pessoa. Ele realmente pode ser várias coisas. E na vida do herói, na vida de Jesus, eu acho que é algo bem explícito, né? O mentor dele em todos os momentos. Acho que todos aqui concordamos que o mentor dele foi Deus, Deus Pai, né?
0: Sim, sim. Tanto que em diversos momentos da vida de Jesus, Jesus... É... Prostrou-se a orar, né? Prostrou-se a rezar, é, foi ao deserto, né? Ou seja, é, se aproximar de Deus para é, conversar, para saber, né? É, para escutar a voz de Deus, né? Porque nesse, nesse paralelo que a gente trata, está traçando, dá para colocar Deus Pai como o, entre aspas, mentor de Jesus, sim? né, Porque a gente acompanha em diversos momentos da sua vida Jesus recebendo essa, entre aspas, mentoria de Deus.
2: é uma, um, um ponto que eu acho importante a gente lembrar, né, quando a gente fala de mentor, é que assim, Deus, ele é unitrino, né? É o, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é legal que, que a gente pode colocar as três figuras como mentor. Jesus sempre teve com o Espírito Santo como também com Deus, é, obviamente a figura de Deus, nosso Pai, prevalece, né? É, obviamente a gente, em diversos momentos a gente, na caminhada de Jesus a gente vê ele orando e, e rezando, até seu seu momento final de, de morte a gente tem esse ponto. Mas acho que fica claro, né? Que por mais que Deus seja o nitrino, a gente tem... Ele, Jesus mesmo é sua própria figura de mentor, né? Próprio Deus.
1: E aqui eu tenho uma pergunta, já que a gente concorda sobre isso. Maria poderia ser considerada um mentor para Jesus? Tipo, eu acho que sim, porém não. Porque, tipo, se você for ver todas as histórias, se não for, tipo, um Batman da vida que não tem pais, os pais sempre estão presentes e eles podem auxiliar nos momentos em, tipo... Para o personagem ele ser o que ele é, ele viveu com a família, a família auxiliou eles. Então, eu acredito que, por mais que não esteja escrito, não mostre para nós como que foi a vida oculta de Jesus, eu acho que tem muito dedo de Maria na personalidade dele, sabe? Porque, querendo ou não, ele, ele é humano e todos os humanos, eles, criados pela família, eles vão ter algumas coisas iguais, eles vão ter algumas vivências diferentes, já que foram ensinadas pelos pais, então eu acho que Maria, ela pode se enquadrar como um mentor, não o maior mentor da história, não um mentor principal, mas um mentor necessário um pequeno mentor da vida de Jesus,
2: uma mentora eu acho que é ela beleza, é uma... eu acho que assim a gente pode ver a figura de Maria como realmente a mãe de Jesus, né? não somente é, nossa mãe, né? a gente pode, nossa, na nossa história de fé, eu mesmo tenho muitas histórias, assim, que, que Maria sempre, quando a gente reza realmente com fé para ela, mostra o nosso caminho, mas assim, a gente precisa lembrar que Jesus também era humano, né, então Maria foi essa, essa figura de mãe para ele também, e na é, e a figura materna para qualquer criança é extremamente importante, né? Então eu acredito que nessa visão concordo com você, Bia. Mas essa completa visão humana, obviamente Maria, como eu devo comentando anteriormente também, nas bodas de canela foi extremamente importante, né? Talvez como o próprio David comentou, ela tenha sido esse, tenha dado esse início, né? Para Jesus esse chamado. Mas eu acredito que esteja isso.
0: Bom, eu acho que nessa nesse lado humano, não só Maria, só entre o anjos é claro, mas como também José, né? Que José foi pai nutritivo de Jesus, né? Pai aqui na terra. E Maria e José completando a sagrada família, é, ensinaram Jesus a caminhar, ensinaram Jesus a falar, ensinaram Jesus a ter uma profissão, né, que carpintaria. Então, é, assim como Maria, que é, foi uma mãe muito presente para Jesus, José também foi um pai muito presente. né Então, eu acredito que ambos podem, sim, nesse lado humano de Jesus, serem considerados mentores. Né? Até porque, como eu já havia citado, eles ensinaram muita coisa na caminhada de Jesus, principalmente na infância. né
1: E agora que a gente pontuou o nosso mentor na história do herói, a gente finalmente tem que começar essa aventura. A gente já teve todas as preliminares e agora só resta começar realmente. E aqui tem dois pontos. Porque tem um momento realmente de partida do herói, onde ele sai do conforto dele. tipo Ou da vila, ou da cidade, ou de perto da família, ou da situação onde que ele está. E tem o que a gente pode chamar de travessia do limiar, que é realmente quando a situação cai em cima do, do herói, do personagem. Porque, tipo, muitas coisas, pegando um exemplo na nossa vida mesmo, muitas coisas a gente aceita, a gente fala, ah, dá pra fazer, mas depois quando a gente realmente entra nessas coisas, meio que cai a ficha, meio que você realmente entende o que tá acontecendo. Então, aqui dá para pontuar, dá para colocar dois pontos de uma vez só, porque meio que eles concluem um, que é o momento da partida e o momento onde que o personagem ele realmente entende que cai a ficha do que ele está fazendo. E eu acredito que o momento da partida de Jesus é logo do deserto, que quando ele sai do batismo, ele logo vai para o deserto ser tentado pelo diabo, e daí meio que ele tem uma purificação interna que faz com que ele esteja meio que começando a ficar pronto para as próximas tentações que vão vir, sabe?
2: Então,
0: pensando na partida, eu concordo em colocar é, o jejum de Jesus no, no deserto, porque é a partir daquele momento onde ele já estava já na vida pública dele, ele já sabia o que vai acontecer com ele. Que iria acontecer com ele, né? que ele seria perseguido, crucificado. E naquele momento ele foi tentado pelo diabo. O diabo apareceu para ele e tentou ele de diversas formas. É, então naquele momento ele começou a caminhar, a partir justamente para para a missão dele, né? para cumprir a missão dele. A missão dele já tinha começado, mas para de fato o desfecho da missão dele, que é a cruz. Já dei spoiler pro o. Pro para depois inclusive
1: <risos> que spoiler nem imaginava
2: é só reforçando isso que o David comentou né quando Jesus vai pro deserto ele realmente é, é, realmente é, jejua reza e encara pela primeira vez talvez aí o próprio Senhor, né é, e realmente seria esse primeiro desafio que, que abre as portas para os próximos passos, né? para o próximo caminho. Mas aí fica claro que é, Jesus Cristo estava pronto, né já, já estava pronto. Eu podia uh, realmente ser essa figura santa que a gente tanto admira hoje.
1: Certo. E aí, como eu disse, tem a travessia do limiar. Tipo, como eu disse, o Jesus não é um personagem convencional, né? Não é nada convencional, até porque ele já sabia toda a missão dele. Porém, eu achei que a, a aventura dele é muito mais algo em conjunto de uma comunidade do que só dele. Tipo, claro, ele é o personagem principal, porém, há muitos atos que acarretam em volta dele que... São merendos necessários para a história dele. Então, a travessia do Limer... Aí eu colocaria as bodas de Caná. Porque, assim... Nessa travessia... No momento das bodas de Caná... Ele já tem os discípulos... Alguns discípulos com ele. Lá ele também já sabe de alguns... Entre aspas... Ou, então, aspas assim... Inimigos. E ali... Muitas. Vai, vai ser o primeiro milagre dele, onde, tipo, a fama dele vai ser, tipo, um início. Tipo, as pessoas já conheciam Jesus antes, por conta do batismo. Mas era, tipo, um pequeno boato. Agora, no momento em que ele transforma a água em vinho, em um casamento, sabe? Eu já vejo como a, realmente a travessia do limiar dele.
2: Eu acho que ele disse que, assim, a travessia do limiar acho é, que até como você mesmo comentou a bodas de Caná talvez seja um grande exemplo né que é quando realmente Jesus é, começa com os seus com os milagres né começa a sua atuação atuação não né mas sua representação Divina naquela sociedade da época né Aquela sociedade é, totalmente desequilibrada que usava a palavra de Deus para aproveitados mais necessitados né em que mulheres e crianças nem eram consideradas pessoas, e por não e o mais absurdo por não pagar impostos. Então é muito interessante que Jesus vem, é, encara toda aquela sociedade mostra que eles realmente estão estão errados e realmente começa a mostrar o caminho para aqueles aquelas pessoas, né? Encontra os discípulos. Então acho que esse é o esse momento né, de travessia do Limiarna, né, ao meu ver.
1: É, essa parte talvez fique um pouco confusa, mas se você quiser confirmar essas coisas aqui, eu aconselho você ler os dois primeiros capítulos de João, porque lá vai estar tá a explicação do deserto de Jesus, e logo em seguida é, as partes dos discípulos e das bodas de Caná. Ok? Então... Até porque tem as leituras aqui, realmente, mas são leituras muito extensas e que são coisas muito conhecidas na própria religião, sabe? Então, se você quiser realmente adentrar sobre essa parte na Bíblia, capítulo 1 e 2 de João, certo? E a partir da travessia do limiar, a gente entra na estrada de provas, que, bom como o próprio nome já diz são várias provas que o herói passa provações situações complicadas que faz com que ele ganhe experiência ele dependendo do personagem construa caráter construa opiniões e tudo mais e bem acho que em Jesus toda a vida dele né tipo já nasceu sendo perseguido e o resto da vida também mas Acho que os momentos mais de provações foram as perguntas para incriminar Jesus enquanto ele falava, sabe? Sobre a mulher lá que cometeu adultério e coisas do tipo.
2: É, eu, Bia, eu vejo da mesma forma que você. Eu acho que até comentei num outro tópico acabei comentando em relação a isso, mas... É, nessa estrada de provas, você vê que Jesus realmente começa a realmente evangelizar, a chamar a atenção de todo o público, como também chama a atenção dos fariseus, né? os autores da lei. Tanto que em vários momentos, eles vêm com perguntas específicas exatamente para testar Jesus, é, se poderiam ou tentar fazê-lo como mentiroso na frente do público, como também para prendê-lo, porque ele poderia estar tá falando alguma coisa que era contra a lei da época. Jesus, de maneira mais gloriosa e, e divina, acaba exatamente mostrando, para todas aquelas pessoas é, mostrando realmente o sentido da nossa fé, mostrando, dando exemplos para as pessoas do que realmente elas deveriam fazer, né? como realmente, no caso dos leprosos, né? que é conhecido como Ancienese. Realmente cuidar daquelas pessoas, não tratá-las como, como, como se não fossem realmente pessoas, né? entre crianças, pecadores. Né? É, e a todo momento, os fariseus sempre tentando mostrar que Jesus era uma figura mentirosa, uma farsa. E Jesus, obviamente, mostra que ele é oposto. Muita das palavras de Jesus, as pessoas não entendiam, né? porque ainda não tinha chegado o ápice da sua missão, não tinha chegado ainda a sua hora. Mas é muito interessante, eu acho que queria que seja essas provações, porque na, nesses pontos né, que ele foi, testar, ele foi testado, nessas suas eh, evangelizações, Jesus sempre se mostrava firme e sempre mostrava o caminho para aquelas pessoas e também mostrava aos fariseus que eles estavam errados e davam um ponto para eles raciocinarem o que realmente eles estavam fazendo
0: bom, eu acho que falar de prova em relação à vida de Jesus é um negócio que a gente vai ficar várias horas falando porque Jesus teve muitas provas na vida dele tanto é que se a gente pegar logo no início da vida dele, o rei Herodes Pediu para matar Jesus, né? matar as crianças, incluindo Jesus. Porque tinha medo do que seria o rei dos judeus. Então, ali já começou as provas de Jesus. Né? Em vida, tendo pais mais pobres, que não tinham tanta condição, já é outra prova. Então, Jesus teve provas a vida inteira. Mas, para começar os confrontos, entre aspas, nessa jornada, eu concordo com o que o William disse, o que vocês falaram que quando Jesus começou a se tornar uma pessoa pública, a ter uma vida pública, é, os doutores da lei sempre o testavam, sempre faziam questionamentos para colocar Jesus contra a prova, né? para incriminá-lo, né? como no fim fizeram, incriminaram Jesus. Então esse já é exatamente os confrontos que Jesus já tem Contra os seus principais algozes em vida, né? Que foram os autores da lei e aquelas pessoas que queriam incriminá-lo e, enfim, incriminá-lo depois.
1: dá para fazer um podcast só das provações que Jesus passou e como que ele respondeu a elas, sabe? Então, é muita coisa. Muita coisa mesmo. E todo mundo sabe que a vida dele foi muito difícil, sabe? Tá? Ele é essa figura sábia para nós, mas não é à toa. Foi muita dificuldade que ele superou assim, de forma gloriosa, mas não foi algo fácil. Depois da estrada de provas, né? a gente tem a aproximação da caverna. Porque assim, pensa no jogo, o personagem ele fez um monte de missão e ele ganhou um monte de XP, experiência e tudo mais. Só que chega um momento que você tem que começar a se preparar pra pegar o boss, sabe? o assim, Finalizar o jogo ali e pegar o chefão da, do jogo. E a aproximação da caverna é bem o começo dessa preparação pra gente chegar ao final da missão. Porque... Ali, Jesus ele já tinha feito muitas coisas. Ele já tinha passado por diversas provações e já estava chegando o um momento em que ele realmente mostraria para o que ele veio. O que que ele tipo? Ele trouxe muitas coisas, muitas coisas sábias, muitos ensinamentos, mas ele tinha um ponto, uma meta, um, a missão específico e daí ele ia mostrar. Só que ele podia ser 100% Deus, mas ele também era humano. E com essa aproximação da caverna, da aproximação da missão, é, a gente vê como que o medo humano aparece o medo da morte, o medo da dor, o medo da frustração. Até, até algo que a gente comentou lá naquela missão: tipo assim, além do medo da morte, imagina o medo da frustração. Isso, é, tipo, toda o que. Tipo, e se desse errado? E se ele não conseguisse salvar as pessoas? Então, essa aproximação da caverna é tipo a primeira crise é quando os problemas eles viram uma, uma bolha que começa a complicar. É tipo o início da bola de neve, sabe?
0: Esse começo aí do, do ápice será, não sei, posso, posso estar enganando, mas será que já não é quando Jesus vai lá e parte o pão? lá na Santa Ceia, quando ele já descobre, já sabe, na verdade, que tem, de fato, um traidor no meio deles, que no caso é Judas, e que ali ele já sabia que o que ele ia enfrentar, que ele ia ser traído, que ele ia ser preso, que ele ia ser torturado, que ele ia ser açoitado, que ele ia ser morto é, na cruz. Então, imagino que esse primeiro momento seja, de fato, é, ali, na, na Santa Ceia. Né? Esse momento tão rico da nossa fé, na instituição da Eucaristia, mas que ele sabe que ele vai ser traído, que deve ter sido um momento muito tenso né, na vida de Jesus.
2: Bom, eu acredito que seja na Santa Ceia, como o David comentou, e até a ida de Jesus ao Monte Sinai, né? Eu acho que é onde o próprio David comentou também, que é onde Jesus deixa claro é, sua morte, que ele iria ser traído. É, obviamente, na até a gente comentou em off, né mas é, quando os discípulos ficam, nossa, mas alguém vai trair você, Jesus, sou eu? O outro fica, ah, sou eu? É, mas eu acho que ali nesse momento Jesus já sabe o que vai acontecer e e talvez tenha batido a ansiedade humana nele. Sabe, é aquilo... Sabe, é igual você comentou. É realmente... Ele realmente tava chegando na caverna. É, é esse momento. Tá chegando a hora de finalizar essa missão.
1: Finalizar. E, tipo... É algo... Muito estranho, porque... Assim... Ele acompanhou, ele acolheu os discípulos, sabe? Ele, ele teve muita fama, ele era muito famoso, muito querido nesse momento. E pela parte divina dele, ele sabia que ele ia morrer. Então, eu acredito que realmente... tipo Pensa assim, você... Você tá entre os seus amigos ali você sabe que um vai te trair porque... Por grana. E depois você vai ser morto na frente de muitas pessoas... Que falou, que acreditou, falou que ele era sábio, que pediu ajuda e tudo mais. Então, pensando assim nesse negócio humano, é, eu acho que é também um sentimento muito de frustração, sabe? Um medo assim, tipo, nossa, doído, é uma dor no peito muito grande.
2: É, eu acho que além disso também, é, ele sabia por tudo que ele ia passar, né? Mas eu acho que isso a gente pode entrar no, no próximo tempo.
1: E a partir daí, como a gente tem a estrada de provas, a gente também tem o que a gente chama de crises. Que são ou uma ou várias que desencadeiam muitos, muitos problemas, assim, maiores até chegar ao ápice. E também é conhecido como o ápice da história, onde tá dando tudo errado você acha que todo mundo vai morrer que a história vai acabar num total fracasso, que o plano a missão vai dar tudo errado e você só vai chorar no final, basicamente e a gente acredita que esse momento né, de crises todas as crises é o que a gente chama de via sacra, né? tipo, todo momento é via sacra até ele subir lá no monte, a ele ser trocado por dinheiro, aí ele ser açoitado, ser julgado, todo esse momento da via Sacra que a gente conhece, eu acredito que seja o momento das crises, que são vários eventos muito tristes acontecendo um seguido do outro.
2: Bom, eu, eu discordo em partes com você, Bia. Eu acredito que uma. Eu acredito que o momento da crise é exatamente quando ele sobe para Monte Sinai e começa a orar. Porque ali Jesus realmente se prepara para realmente aquela dor física, todo, tudo, tudo aquilo que ele sabe que ele vai sofrer. Obviamente ele já sabia que a morte dele não seria algo simples, seria algo realmente doloroso. Então eu acredito que nesse momento, seja um momento de crise, obviamente ele, ele vai para o monte e começa a rezar. Rezar, rezar, pedindo forças para Deus porque realmente aquilo seria seu maior teste sua maior sua, 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 sua maior dificuldade sua maior realmente sua maior barreira para se, ser passado aqui na Terra né? que seria o que a gente vai comentar nos próximos passos né? mas acho que eu vejo desse, dessa forma que quando ele sobe no Monte Sinai antes dele ser é, preso e vendido seja o momento da crise
0: eu acho que ali pode ser considerado um, um pré-início né, da crise. né Eu concordo com o que William disse, mas eu concordo em partes. Eu acho que ali está começando devagar até a crise, mas eu acho que o início de fato da crise de Jesus é a partir do momento que Pilatos lava as mãos e entrega Jesus nas mãos dos judeus, né que iriam é, açoitá-lo, iriam é, torturá-lo, iriam, iriam fazê-lo... É, caminhar até o monte com com a cruz pesada nas costas e iriam crucificá-lo. Mas então eu acho que a, a crise começa ali, é quando Pilatos lava as mãos e entrega para Jesus. Então tem um início ali no Monte Sinai, mas de fato assim inicia quando Pilatos lava as mãos, eu acho, assim, minha opinião.
1: É, como eu disse, pode ser vários momentos. Até, tipo, me colocando na situação de Jesus, se eu tivesse um pouquinho da força dele. Se eu soubesse tudo o que aconteceu acontecer e que eu ia morrer daquela forma, logo como criança, eu teria muito medo. Tipo, ao ponto de ter várias crises de pânico e tudo mais, porque. É algo muito triste. Tipo, é uma morte muito dolorosa que ele teve e todo, todo momento de tortura que ele teve também, né? Porque ele foi aceitado, foi machucado. No... Muito. Então, acho que é, talvez fosse o momento que caiu a ficha, porque a gente sabe que Jesus, Jesus já sabia da missão dele. Então, o momento que cai a ficha ali, eu acho que são esses mesmo.
2: Eu acho que só complementando o que você falou, Bia, eu acho que Jesus, obviamente, ele sabia que ele teria que fazer algo para a Terra... É algo para salvar todas as nossas, as nossas almas, mas talvez que não que ele desde criança ele sabia que ele ia morrer dessa forma. Acho que é uma coisa que ele descobriu na própria missão dele após o início dessa jornada. Mas isso é só um detalhe, só para complementar.
0: E para complementar um pouquinho mais o que você disse aí, William, né? aproveitando, tanto é que lá no monte ele fala, né? Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a voz. Então ele meio que é, sabia o que estava por vir e, e tinha receio bastante receio do que estava acontecendo né, pela parte humana, humana dele.
1: Depois desses momentos de crise, das bolas de neve acontecendo e aumentando, 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 a gente tem o um confronto. Que, né, acho que todos concordamos que é a cruz e os três dias que ele passou morto enfrentando a morte, né? Acho que não tem como dizer que esse não foi o confronto de Jesus, já que o inimigo final dele, por mais que tivesse Satanás e tudo mais, era a morte.
0: Tanto é, Bia, que ele desceu a mansão dos mortos, né? Então, eu concordo com o que você disse, é, é a cruz, o ápice da, da missão dele, né? O, a missão dele teve ápice ali, então é o ápice de toda a jornada que ele teve... No caso, o ápice a gente sabe que vem depois, para nossa fé, mas o ápice como jornada foi ali na cruz e foi é, a, a maior batalha que ele teve, onde ele venceu de fato a morte.
2: É, eu acredito que o confronto, né? como eu tinha fortalecido antes falando da crise, mas eu é que seja desde a prisão dele até a sua crucificação. É, porque quando... Quando ele é preso já, provavelmente os guardas agrediram ele. Quando levaram ele diretamente para os sumos sacerdotes, os sumos sacerdotes também agrediram ele. E quando chegou, como o próprio David comentou, quando chegou em Pilatos, foi... Depois daquilo, basicamente, tudo tinha sido consumado, né? Como ele próprio fala. Então, toda a sua caminhada até o Monte das Oliveiras, carregando a cruz, caindo... Porque o corpo dele estava tão debilitado de... E sofrer as torturas que ele não aguentava segurar uma cruz feita de, não sei, de quatro, 5 metros de madeira maciça. Então, acredito que todo isso tinha sido o seu confronto humano. Ele teve que vencer o seu, seu, corpo, seu próprio corpo humano, de viver todas aquelas dores é, extremamente é, grandes, né? porque ele estava sendo torturado todo momento com feridos extremamente é, realmente fundos, né? Quando a gente assiste aquele filme A Paixão de Cristo, a gente pode ter um pouco da noção do quanto Jesus foi torturado, né? Mas realmente sacrificaram Jesus da pior forma possível. Então eu vejo dessa forma que esse tenha sido o maior confronto, né? Eles passar por todos esses desafios, porque ali no momento que ele morre na cruz tudo é. Sua missão se conclui e daí a gente vai para outra parte. Né?
1: Agora que tem o um confronto, depois do confronto a gente tem a recompensa. Que para o herói pode ser um tesouro, pode ser alguma conquista, pode ser glória, pode ser poder, uma nação, um império. E para Jesus, a vida eterna. Porém, eu queria pontuar uma coisa. Que, assim, não exatamente é a recompensa. Não foi exatamente exatamente é, parte da recompensa, mas eu acho que ela é consequência, tipo um resultado, que é a Eucaristia. Sabe? Tipo, ela veio antes, mas o significado dela só veio depois porque os discípulos não entenderam o que Jesus queria falar no momento da Santa Ceia. Então... Acho que essas são as duas. A recompensa principal, que é a nossa vida eterna, é a, é a morte da morte. Então, <risos> é o fim da morte. E, mas eu acho que vale é, citar a Eucaristia.
0: É recompensa. A recompensa, eu acho que, para ser bem, bem claro, né? a recompensa, quando a gente pensa na vida de Jesus, a recompensa é, é para nós, né tudo que ele fez não não foi por ele, foi por nós, foi entrega, foi um amor gratuito dele que ele entregou a sua vida por nós. É, então, a recompensa que ali na cruz ele teve, quando ele morreu, e três dias depois ele ressuscitou, foi nos dar a possibilidade da vida eterna. Então ele venceu a morte, quando venceu a morte ele nos deu a vida. Então, a maior recompensa é justamente isso, ele ter vencido a morte. E a partir dessa vitória sobre a morte, ele nos deu a possibilidade de ter a vida eterna. Então, a vida eterna é a maior recompensa da jornada de Jesus. né Que ele veio justamente para isso, para remir os nossos pecados e nos dar a vida eterna.
2: É, eu vejo da mesma forma que o David, né? eu acho que... Essa, essa recompensa é realmente a nossa salvação, né? Assim, além da salvação, com a morte dele, com toda essa missão, ele deixa uma missão pra gente. Acho que isso talvez encaixe até outros tópicos, eu não vou entrar muito nesse assunto. Mas ele deixa um, realmente um... Além dele, ele realmente nos dá a salvação, né? Além de nos dar outras coisas. Além de nos dar a missão. Mas é muito interessante porque... Por mais que aquilo, a morte dele tenha sido tão dolorosa, mas tudo aquilo, todo esse esforço teve tanto, tanta recompensa, sabe? Ele salvou a nossa raça humana. Ele realmente salvou todas as nossas almas. Então, ele, ele venceu todas as barreiras que ele poderia e, e nos salvou. Como um real herói. Né? E
1: depois... Da recompensa, a gente tem o retorno. É, então, o retorno de Jesus, ele tem o, o retorno mais que dá para pontuar, certo? O retorno dele aos céus. Porém, a gente tem uma situação antes na vida de Jesus que talvez... Eu não sei dizer se ele esperava, se ele não esperava, se ele sabia ou eu não sei... Mas é quando ele, os discípulos veem que ele voltou e fica Nossa, agora vai dar tudo certo Agora a gente vai salvar todo mundo A gente vai distribuir salvação e tudo mais Quando, na verdade, a missão de Jesus já tinha acabado né Os discípulos não entendiam Então, o retorno Tem o retorno à Galileia Né? Que está lá em Mateus 28, retorno à Galileia, e daí Jesus explica, ensina os discípulos, e daí sim o retorno espiritual de Jesus aos céus, né? Que é, se a gente for pontuar a vida comum de Jesus, como o momento dele antes de encarnar, ele está voltando ao mundo comum.
2: Eu acho que é, é bem interessante a gente falar sobre isso, né? Sobre o retorno de Jesus, porque. Quando ele retorna é, né, dos mortos, eu, é, realmente mostra aos discípulos que toda aquela missão tinha sido concluída, né? Por mais que ela já tenha sido, toda, toda essa missão é concluída, né? E, obviamente, é, ele, Jesus aparece no meio deles, fala sobre o Espírito Santo, e realmente dá para eles a. É uma nova vida, né? Acho que ele, os discípulos realmente entendem todo aquele contexto, tudo que eles precisam, o que foi entendido e o que eles deverão fazer.
0: Bom, eu acho que o retorno de Jesus é justamente quando, a partir do terceiro dia que ele morreu, ele retorna à vida. né? Ele desceu a mansão dos mortos, depois de morrer, e venceu a morte, e retorna à vida, ressuscita por força própria. E, e ele retorna aos discípulos né, para explicar, para se mostrar para para que ele, os discípulos vejam que ele ressuscitou tanto é que a gente vê é, que depois ele volta para alguns discípulos e São Tomé não estava junto São Tomé fala, eu só acredito vendo mas depois ele aparece para São Tomé toque nas minhas chagas São Tomé toca e acredita é, então Jesus ele retorna justamente quando ele retorna à vida, né? Então eu acredito que, é, claro que tem essa e a explicação que a Bia falou também que é o, o voltar ao comum, que é Jesus é, retornando aos céus e como a gente sabe sentando à direita de Deus o Pai, como a gente reza na oração do credo.
2: E bem,
1: agora tem a resolução que bem é o final, no qual vocês acreditam que é o final de toda essa história de todo essa, de toda essa jornada
0: é é no contexto mesmo eu acho que no final ainda a gente não chegou porque a missão que Jesus encerrou ali quando ele venceu a morte ele entregou para nós então nós estamos dando continuidade à missão então o final a gente não chegou ainda mas vai chegar o um momento ele retorna para nos levar é, de corpo e alma aos céus né como ele a gente também reza no credo é, a ressurreição da carne nós ressuscitaremos é, a partir da carne também quando Jesus retornar pela sua segunda vinda dele então estamos vivendo ainda essa história e não chegamos ao final A resolução ainda é o que eu acredito
1: é porque no final Ele passou a missão para nós né e Ele ainda fala que vai retornar Porém, eu acredito que isso nunca vai ter um final, porque quando ele retornar, a gente vai ter uma nova jornada do herói. É nisso que eu acredito. Que lá a gente vai ter novos momentos, novas histórias, novas caminhadas, novas estradas de provas e crises. Então, a resolução, no momento, é a nossa vida atual. A nossa missão atual. Que é espalhar amor... Que é ser Jesus na Terra. Assim. Seguindo seu exemplo.
2: Ah, eu acredito que vocês já falaram tudo, né? Que... Acho que... A gente tá vivendo até hoje esse novo, essa novo... Esse novo normal, né? Que seria o... Meio que o final da jornada. Até Jesus retornar e a gente... A gente realmente subir aos céus e começar essa jornada nova. Mas... Acho que fica claro, né? Depois que Jesus passa a lição para os discípulos, né? ele vê que, que Jesus realmente era quem era é, a segunda pessoa da, da Santíssima Trindade. Eles começam esse novo, essa nossa jornada humana, né? Essa nova missão, esse novo, esse novo início. Eu é que que seja isso, Bia.
1: É. E, bem, a gente chegou ao final da Jornada do Herói. A gente fez, a gente montou a Jornada do Herói de Jesus, como eu disse antes. Essa é uma versão resumida. Eu aconselho a vocês pesquisarem, até mesmo montarem, porque a gente tá nesse momento de Páscoa que é propício a gente lembrar toda a Jornada de Jesus, né? Tanto que foi por isso que trouxemos o tema, de uma forma mais simples, mais interativa também é um assunto muito legal, a jornada do herói em si, pessoas que gostam de ler, qualquer coisa que você veja, série, filme, anime, leia livros, ou HQs, quadrinhos, mangás, sempre tem, dá pra ver a base da jornada do herói, normalmente de uma forma adaptada, porque senão tudo seria um grande clichê, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, é, esse foi o podcast de hoje E vocês, meninos O que acharam do tema? De...
0: Foi, foi um tema bem bacana A gente conseguiu desenvolver de uma forma bem é, Bem interessante E foi bem dinâmico Eu acho que uh, as pessoas que Estão ouvindo o podcast vão gostar E espero que gostem também Inclusive, indiquem o Jovem Católico Para os seus amigos Indiquem para os seus familiares Para a gente é, divulgar cada vez mais a palavra de Deus de forma jovial, dinâmica e da melhor maneira
2: possível. Exatamente, é, eu acho que foi um tema bem legal, Bia, igual você comentou. Eu acho que é muito importante a gente lembrar de toda a vida de Jesus, seu sacrifício, porque é isso que a Páscoa deve ter, nos trazer, né? A gente realmente relembrar toda essa caminhada de Jesus para a gente realmente se espelhar nele, né? Ter essa, essa visão, a gente se espelhar em tudo que ele fez por nós e ver, a gente ver como o que nós fazemos é pequeno no nosso dia a dia e o quanto a gente pode melhorar, sermos pessoas melhores, buscarmos a santidade. Então, eu acredito que seja extremamente importante a gente falar sobre isso, né? exatamente para a gente continuar a nossa caminhada e continuar no caminho, no rumo certo.
1: Finalizando mais um podcast. É, eu agradeço a sua presença, William. A conversa foi muito gostosa. E eu espero que você possa vir aqui mais vezes para a gente debater sobre outros temas e outras coisas.
2: Bom pessoal, muito obrigada pela oportunidade aí. Eu acredito que sempre é, é uma grande honra estar aqui no podcast, né? é, espalhando a palavra de Deus para as outras pessoas de uma maneira nova, né? De uma maneira jovem. Então, muito obrigado, pessoal. Sempre que é, vocês precisarem, eu vou estar aqui. E beijo vocês por aí.
1: Tchau. David, muito obrigado também por participar da... desse programa. Espero encontrar você daqui a 15 dias pra gente apresentar um novo tema, um novo podcast, uma nova conversa para só somente
0: as pessoas que nos acompanham. É isso aí, Bia. É muito bacana é, gravar o podcast Jovem Católico. E antes de me despedir, eu quero para parabenizá-la pelo, pelo andar do podcast, pelo, pelo tema que você trouxe e abordou aqui. Foi muito bacana. E eu tenho certeza que quem está ouvindo vai gostar. E só para lembrá-los, a gente tem o nosso Instagram. Então segue a gente lá, que é... Juventude Missionária CR, que é lá que a gente posta um monte de coisa bacana, a gente coloca curiosidade da nossa fé, a gente está tentando colocar alguns stories lá também, alguma coisa dinâmica para você é, acompanhar a nossa fé, ter o um conteúdo bacana sobre a nossa fé, porque é muito importante, ainda mais esse momento que a gente está é, em pandemia, que a gente está em quarentena e está mexendo muito em rede social, então é importante a gente ver coisas que alimentem a nossa fé e você vai encontrar lá, então... Segue a gente lá, Juventude Missionária CR. Só para lembrar você, todos os programas estão disponíveis nas principais plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, é só você buscar lá a gente que tem todos os episódios que a gente já lançou, estão lá disponíveis e você pode escutar qualquer tema, qualquer horário, beleza? E a gente também disponibiliza de forma ao vivo e inédita no Facebook da Paróquia Cristo Rei e na Web Rádio Cristo Rei. Vai ao ar, é aos sábados, às 11 horas da manhã. Então, o nosso próximo encontro está marcado para sábado do dia 10 de abril. Então, a gente se encontra lá. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.
1: Então, agora eu me despeço, convidando vocês para esse domingo, no Facebook da Paróquia Cristo Rei, para participar da nossa Via Sacra da Juventude Missionária, é... Nesse momento de pandemia não podemos nos reunir, mas as nossas atividades continuam, elas precisam continuar. Sendo presencial ou virtualmente, a gente tem que espalhar a nossa fé. Então é isso, Eu espero que você tenha uma ótima semana, um ótimo dia, uma ótima noite. E por hoje é só, até a próxima.